0: Ist das aus Sicht der Bundesregierung, als, äh, aus Sicht des Sprechers der Bundesregierung, gute Informations und äh, ähm, Vorbildpolitik, wenn die Verteidigungsministerin keinen Abstand hält, keinen Mund und Nasenschutz trägt?
1: Also zu den Fragen von Mund- und Nasenschutz ist ja hier schon viel gesprochen worden, wann der äh, dringend empfohlen ist oder beziehungsweise in einzelnen Bundesl in Bundes vielen Bundesländern jetzt auch Pflicht ist und wann nicht. Äh, ich habe die Bilder tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich darüber jetzt mit Ihnen nicht äh, reden.
2: Einen guten Montagmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, in diesen besonderen, Zeiten erlauben wir ja auch, dass übertragen wird, diese Veranstaltung. Deswegen ein paar Worte zur Einleitung. Diese Pressekonferenz ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, in der sich Journalistinnen und Journalisten zusammengefunden haben, die über den Bundestag und die Bundesregierung berichten wir gewährleisten hier vom Vorstand, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse alle Ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass unsere Gäste auch heute wieder zu uns gekommen sind. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und natürlich Regierungssprecher Steffen Seibert. Und wer uns über Phoenix zuschaut, der sieht auch die Gebärdendolmetscherung. Die ist nur über Phoenix zu sehen und wird auch gestellt und organisiert von Phoenix. Ich begrüße Annika Reusch und Janine Rieger. Herzlich willkommen auch Ihnen. Dann berichtet Herr Seibert aus dem Corona-Kabinett.
1: Ja, meine Damen und Herren, Entschuldigung, einen schönen guten Tag. In der Tat ist das Corona-Kabinett gerade vor einer Stunde vorbeigegangen. Ich kann Ihnen ein bisschen was über die heute beratenden Themen ähm, sagen. In aller Kürze hat sich das Corona-Kabinett zunächst mit der Entwicklung einer Tracing-App befasst und dabei natürlich auch mit der Richtung, die der Chef des Bundeskanzleramtes und der Gesundheitsminister diesem Projekt am Wochenende gegeben haben. Es ging dann äh, erneut um die wichtige Frage, ähm, wie das öffentliche Gesundheitssystem gestärkt werden kann. Es hat dazu äh, sehr intensive Beratungen mit den Ländern gegeben und da geht es um einzelne Punkte der personellen, der finanziellen, auch der digitalen Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems und dann hat der Bundesinnenminister äh, wiederum ein Thema, das äh, bei den Ländern liegt, äh, wo es aber Gespräche zwischen dem Bundesinnenminister, Vertretern der Länder und Vertretern der Religionsgemeinschaften gab. Er hat also über diese Gespräche mit den Vertretern der Religionsgemeinschaften äh, berichtet. Und ich will äh, da nur sagen, dass das erstens äh, naturgemäß dann ein Thema bei äh, der Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am 30. April sein wird und dass zweitens ähm, der Bundesinnenminister die ganz besonders große Problem, das ganz besonders große Problembewusstsein und die verantwortungsvolle Haltung, in der die Vertreter aller Religionsgemeinschaften äh, in diesen Gesprächen äh, argumentiert haben, hervorgehoben hat. So viel jetzt mal zu dem Corona-Kabinett.
2: Dann würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich mit dem Thema Gottesdienste beginnen. Ähm, Herr Rinke fängt an. Achso, nee, ich wollte zur App. Zur App, gut. Dann Herr Thiele.
3: Eine Frage an das Bundesinnenministerium. Wie weit ist man denn da jetzt gekommen und äh, können Sie noch mal erklären, warum es nicht möglich ist, äh, in, in Kirchen einfach ganz einfache Abstandsregeln durch, durchzusetzen? Warum sind wir noch immer keinen Schritt weiter? Die Diskussion geht jetzt schon seit 114 Tagen. Die Baumärkte haben, haben geöffnet, teilweise haben Möbelläden auf, kleine Boutiquen können irgendwie aufmachen, wo es irgendwie eng wird, nur die Kirchen bleiben weiterhin zu, obwohl da ja relativ klar durch große Türen und äh, durch viele Bänke der Abstand geregelt werden kann.
4: Nach unserem Eindruck sind wir hier einen äh, großen Schritt weitergekommen. Äh, wie, so, wie Sie wissen, äh, gab es ähm, in der vorletzten Woche im Bundesinnenministerium äh, Gespräche mit den Religionsgemeinschaften und Kirchen, wie ähm, wir unter strengen Einhaltung der Hygienemaßnahmen maßvolle Lockerungen äh, des religiösen Lebens ermöglichen können. Äh, Gleichzeitig aber den Gesundheitsschutz der Menschen wahren können. Man hat in der letzten Woche die Gespräche weitergeführt und aus den sehr guten Konzepten der Religionsgemeinschaften, das ist eine zweistellige Anzahl eingereicht worden, ist jetzt ein Maßnahmenpaket erarbeitet worden, ein Konzept, ein Rahmenkonzept, was die Bundesregierung heute sich zu eigen gemacht hat im Corona-Kabinett und was Grundlage sein soll für die nächste Bund-Länder-Konferenz für eine Entscheidung dort. Sie wissen ja, dass die Länder zuständig sind für die Regelungen nach dem Infektionsschutzgesetz, also auch für die Regelungen des religiösen Lebens, von Gottesdiensten und so weiter. Deswegen ist es Sache der Länder, dies zu regeln. Und der Bund hat ein Interesse daran, ein möglichst einheitliches Vorgehen zu ermöglichen. Deswegen ist das Thema der nächsten Bund-Länder-Besprechung. Können Sie
3: denn etwas Näheres zu dem sagen, was Sie heute vorgetragen worden ist, was dabei rausgekommen ist? Sie haben am Freitag zusammengesessen, da muss ja irgendwas bei rausgekommen sein
4: jetzt. Ich würde jetzt ungern dem Konzept weiter vorgreifen. Wie Sie gesagt haben, ist es das möglich, dass man die Teilnehmer begrenzt, das ist eine Möglichkeit, es sind auch bestimmte Einlassmöglichkeiten möglich, Abstandsregelungen einhalten in, der, in den jeweiligen Kirchen, aber die Einzelheiten werden nun im bund länder festgelegt, die Beschlussvorlage äh, oder der Beschluss des, äh, des Bundes heute ist eine Grundlage dafür.
2: Aber äh, Letzter Zusatz, bitte. Ja, äh,
3: aber warum äh, es einfacher ist, ein Schuhgeschäft in Deutschland zu öffnen als einen Gottesdienst, das habe ich immer noch nicht verstanden.
4: Ähm, wie gesagt, der Prozess ist im Gange. Wir sind hier auf sehr guten Wege auf Basis der guten Konzepte der Kirchen und Religionsgemeinschaften. An oberster Stelle steht immer noch der Gesundheitsschutz der Menschen und die Einhaltung der Hygieneregelungen, der Regelung des Infektionsschutzes. Und da ist man jetzt einen guten Schritt weitergekommen. Und das wird Grundlage sein für die nächsten Beschlüsse der bund des bund des Bundländerkreises.
2: Damit ist zumindest die Frage von Birgit Wilke von KNA beantwortet, ob der Rahmenplan beraten wurde. Ja, er wurde beraten. Herr Blank, bitte.
1: Das Entscheidende, ich möchte es trotzdem noch mal sagen, ist natürlich die Beratung mit den Ländern, denn bei denen liegen die Kompetenzen und die waren ja auch an diesen wichtigen Vor- und intensiven Vorgesprächen beteiligt.
2: Herr Blank, bitte.
5: Herr Seibert, Sie haben das ja schon als Thema für den Donnerstag benannt. Äh, können wir damit rechnen, dass am Donnerstag auch über die Bundesligaspiele äh, entschieden und beraten wird? Da vielleicht hilfsweise an das ähm, Bundesarbeitsministerium, wann äh, wird es dort eine Entscheidung geben, äh, ob dort wieder gespielt werden kann. Und Herr Laschet hat Sie gestern einen
2: Augenblick bitte, dass wir mal wechseln können. Und vielleicht können wir erstmal bei den Gottesdiensten bleiben.
5: Zu denen habe ich keine Fragen.
1: Ich kann ja vielleicht zu der grundsätzlichen Erwartung an die Beratungen dieses Donnerstags mal was sagen. Es ist natürlich gut, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidenten sich sich in diesem regelmäßigen 14-Tage-Rhythmus treffen. Die letzte Videokonferenz war, Sie wissen es, am 15. April, daher der 30. Aber bedenken Sie bitte bei Ihren Erwartungen an diesen 30. April auch, dass wir gerade mitten in der, wenn Sie so wollen, ersten Öffnungswelle stehen. Die Öffnung von Geschäften hat ab dem 20. April in einzelnen Ländern begonnen, in anderen Ländern erst ab dem 22. und 23. Tage später. Und wir haben gesagt, wir wollen bei unserem vorsichtigen Vorgehen in den verschiedenen Öffnungsschritten immer im Blick haben, wie sich Öffnungsentscheidungen auf das Infektionsgeschehen, auf die Infektionszahlen auswirken. Und das sieht man eben erst wirklich 10, 12, 14 Tage später, nach dem Beginn einer Öffnungsmaßnahme. Und das heißt, dieser 30. April kommt zu früh, um die Auswirkungen der Öffnungen, die ab dem 20. oder zum Teil sogar noch später äh, erst äh, gegriffen haben, zu beurteilen. Und für Konsequenzen daraus und für weitere Beschlüsse ist der 6. Mai, der ja auch schon genannt worden ist, also das richtige Datum. An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben.
5: Heißt also, für Nachfrage für die Bundesliga gibt es dann noch keine Entscheidung?
1: Ich möchte jetzt hier nichts Einzelnes hervorheben. Ich habe versucht, Ihre Erwartungen in Richtung des 30. ein bisschen mit zu beeinflussen, so gut ich es kann.
5: Das ist Ihnen gelungen.
1: Die ich Bundeskanzlerin hat ja auch bereits sich dazu Ende der vergangenen Woche geäußert. Eine zweite
5: Nachfrage kurz, dann erlaubt es uns später.
2: Ähm, zu welchem Thema denn?
1: Zum ähm, Corona-Kabinett
5: von heute.
2: Ja, wir müssen ich versuche jetzt ein bisschen inhaltlich zu, zu sortieren. Also ich würde gerne das Thema Gottesdienste irgendwann mal abschließen. Wollen wir das erst mal machen? Gut. Dann Frau Buschow, bitte. <lacht> Danke. Ähm, weil Sie jetzt, Herr Seibert und Herr Grünewälder, gesagt haben, Sie wollen die Beratungen am Donnerstag nicht vorgreifen. Einige Länder haben ja schon längst entschieden. Deshalb die Frage, wie, wie, wie bewerten Sie das denn, dass manche Länder schon für sich Regelungen getroffen haben, die jeweils auch unterschiedlich sind? Manche erlauben 15 Teilnehmer in Gottesdiensten, eine andere 50. Konterkariert das nicht? Die Beratungen, die am Donnerstag stattfinden, sollen bereits jetzt. Und wenn ich darf, Herr Seibert, Entschuldigung, noch eine Zusatzfrage zum Donnerstag. Können Sie schon eine Uhrzeit nennen, wann die Beratungen beginnen?
1: Hatte Frau Dämmer das am Freitag nicht getan? Ich guck mal. Ich schaue mal.
2: Und die erste Frage.
4: Zu der ersten Frage kann ich sagen, dass es Aufgabe der Länder ist, diese Regelungen zu erlassen und das nach der Natur der Sache natürlich auch regionale Differenzierungen eintreten können. Das hängt auch vielleicht mit der Situation zusammen. In einem Bundesland sind die Infektionszahlen höher als im anderen Bundesland. Deswegen wird es immer regionale Unterschiede geben. Als Bund haben wir das Interesse daran, und das haben alle Länder, dass man ein möglichst einheitliches Vorgehen bundesweit erreicht. Deswegen und da hält man sich im bund kreis und das Thema wird dort aufgerufen. Aber letztlich entscheidet das jedes Land für sich und regionale Unterschiede sind ähm, ganz klar äh, zu akzeptieren.
2: Herr Rinke, dazu. Zu der
1: Uhrzeit, Entschuldigung, ich habe gesehen, am Freitag wurde es noch nicht genannt. Ich habe es jetzt auch nicht dabei. Wenn wir es schon wissen, dann können wir es nachreichen. Herr Rinke? Ja, auch zu dem 30.04. ist
6: das Vorgehen, was grünewälder gerade geschildert hatte, bei den Ländern mit den regionalen Unterschieden, möglicherweise auch Vorbote eines neuen Ansatzes bei der Corona-Bekämpfung. Der Kanzleramtschef hat ja in einem Brief darauf hingewiesen, dass sich die Pandemie regional unterschiedlich ausbreitet und dass man deswegen auch zu unterschiedlichen regionalen Vorgehensweisen sowohl bei der Lockerung als auch bei möglicherweise drohenden Verschärfungen vorgehen müsse. Also ist es möglich, dass man am 30.04. zwischen Bund und Ländern zu dem Schluss kommt, dass man vielleicht stärker differenziert regional, als man das bisher gemacht hat?
1: Also vielleicht darf ich daran erinnern, dass schon in den Beschlüssen, die die Kanzlerin und die Länderchefs gemeinsam am 15. April gefasst haben, es einen Punkt gab, da hieß es, im weiteren Verlauf muss berücksichtigt werden, dass die Epidemie sich in Deutschland nicht gleichmäßig ausbreitet. Während einige Landkreise noch kaum betroffen sind, kommt es in anderen zu Überlastungen im Gesundheitswesen und so weiter. Das heißt, dieser Gedanke, und das ist ja jedem, jeden Tag mit Blick auf die äh, Zahlen von Land zu Land äh, ganz einsichtig, dieser Gedanke, dass uns das zwar alle in Deutschland insgesamt betrifft, aber doch in unterschiedlicher Ausprägung. Und dass es einen Unterschied macht, ob Sie in Sachsen-Anhalt, in der Altmark wohnen oder im Großraum Stuttgart, der ist natürlich längst Realität und spielt auch bei den Beratungen, Entschuldigung, spielt auch bei den Beratungen eine Rolle. Insofern hat der Chef des Bundeskanzleramts ja, lediglich äh, in diesem Brief an die Fraktionen, glaube ich, war das ähm, festgehalten, dass die Epidemie sich eben nicht gleichmäßig ausbreitet, sondern durchaus regional unterschiedlich sein kann. Und das kann bedeuten, dass Beschränkungen in bestimmten Regionen aufrechterhalten oder nach zwischenzeitlichen Lockerungen auch wieder verschärft werden müssen. Genau, aber, das heißt aber es wird natürlich immer das äh, Bemühen geben, in den großen Zügen unserer, ich sage jetzt mal Corona-Politik, äh, mit zwischen Bund und Ländern eine gemeinsame Haltung, eine gemeinsame Architektur zu erreichen, so wie es bisher gelungen ist.
6: Darf ich, ich noch einmal kurz nachfragen? Aber es ist ja doch gedanklich ein anderer Ansatz, wenn man einräumt, dass die Unterschiede groß sind, auch bei den Verschärfungen. Es gibt ja diese Forderung, dass man künftig jetzt beim Abflauen, hoffentlich Abflauen der Pandemie, stärker regional vorgeht. Das würde ja ein Abrücken dieser Philosophie bedeuten, dass man möglichst viel bundesweit machen müsste.
1: Also ich kann Ihnen keine neue Philosophie nennen. Das Zusammenwirken von Bund und Ländern war bisher nicht nur, ähm, es ist nicht bisher nur gelungen, sondern es, ist, es war durchaus auch erfolgreich. Und da hat es immer regionale Nuancierungen gegeben weil einige Länder aufgrund ihrer geografischen Situation mit anderen in sehr engem Kontakt stehen, die starke, die starke Infektionszahlen haben, weil es andere regionale Unterschiede gibt. Und trotzdem hat es den Versuch und bisher auch geglückten Versuch einer gemeinsamen Politik im Kampf gegen die Corona-Pandemie gegeben. Und das wird auch weiterhin der Fall sein. Und das wird sich sicherlich auch am 30. und am 6. Mai wieder niederschlagen.
2: Herr Jung zum Thema Gottesdienste. Ja,
1: Herr ähm, ja. weil
0: da wird es da inhaltliche und zeitliche Beschränkungen möglicherweise geben. Herr Kautz, auch die Frage an Sie. Die Mediziner sind sich ja einig, das anders als im Baumarkt oder im Möbelmarkt, äh, da wird ja nicht gesungen und gebetet. Und singen und beten laut Medizinern ist, ein, ist besonders gut geeignet um Tröpfchen und Aerosole zu verbreiten. Außerdem, wenn äh, das mehr als 15 Minuten dauert, ist das auch sehr gut geeignet, andere anzustecken.
4: Also wie gesagt, zu Einzelheiten möchte ich jetzt nichts sagen. Das ist Sache der Länder. Und sollten wir den Beschluss nächsten Länderbeschluss abwarten. Aber ähm, das ist sicher denkbar, äh, wie Sie sagen, dass Beschränkungen fürs Singen, ähm, es dort geben wird. Aber das muss man jetzt abwarten. Das sind Einzelheiten, die man heute noch nicht sagen kann.
7: Also ich kann mich dazu nicht äußern, weil das, äh, äh, da müssen natürlich in die Entscheidung der Länder bisschen wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen, äh, die ich jetzt hier nicht abschließend bewerten kann. Aber erkennen Sie das an, dass äh,
0: Singen und Beten besonders gut geeignet zum Verbreiten ich hab... des Virus ist?
7: Herr Jung, es ist klar, wenn Sie sprechen oder wenn Sie singen, dass dann natürlich, wie Sie das schon sehr fachkundig dargestellt haben, besonders viele Viren ausgestoßen werden. Das ist sicherlich bei dieser Entscheidung zu berücksichtigen.
4: Und im Übrigen sind diese Vorschläge auch mit dem RKI abgestimmt. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass die Hygiene- und Infektionsregeln eingehalten werden.
1: Ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass die Religionsgemeinschaften, wenn ich vorhin gesagt habe, Sie sind problembewusst, dann heißt das genau das, dass Sie natürlich auch jeden Teil Ihrer Liturgie äh, auf, die, auf, die, sozusagen, auf die Prüfung gestellt haben, um zu sehen, kann da ähm, eine erhöhte Infektionsgefahr mit zusammenhängen oder nicht. Genau dieses Verantwortungsbewusstsein zeigen Sie und die weiteren Beratungen sind am Donnerstag. Und weil die Frage kam, rechne ich jetzt mal mit dem frühen Nachmittag. Mhm. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Wenn die Frage ist ja,
0: warum überhaupt Gottesdienst erlauben, wenn man nicht beten und singen kann? Und alte Menschen dorthin kommen, die besonders
1: anstrengungsgefährdet sind. Also wir können uns jetzt, glaube ich, völlig fruchtlos hier über äh, theologische Fragen unterhalten. Die Religionsausübung ist in Deutschland äh, grundgesetzlich garantiert und hat einen zu Recht sehr hohen Wert in unserem Staat. Und für viele Menschen ist es ein tiefes inneres Bedürfnis, ihre Religion nicht nur zu Hause, sondern eben auch in der Gemeinschaft ausüben zu können. Das ist bekannt, das ist etwas, weswegen man über dieses Thema ja auch so intensiv nachdenkt. Und die Kirchen und Religionsgemeinschaften, und zwar alle, die das Gespräch mit dem Bundesinnenministerium und den Vertretern der Länder geführt haben, haben sich da äh, eben sehr verantwortungsbewusst und sehr problembewusst gezeigt. Es geht darum, ähm, dass Maßstäbe erarbeitet worden sind und äh, die Länder auf der Basis solcher Maßstäbe dann ihre Entscheidung treffen können.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Gottesdienste? Gibt es weitere Fragen zum Thema Fußball? Das ist ja auch schon aufgerufen worden. Herr Blank? Ja, ja, wir waren ja noch nicht mal bei der Frage. Von daher können Sie auch noch keine Antwort. Aber das bezog sich auch auf Fußball.
5: Gut, danke schön. Ja, die Frage ist ans Arbeitsministerium, nachdem Sie offensichtlich zuständig sind, wird von Ihrer Seite denn da überhaupt eine Genehmigung erteilt oder wie müssen wir uns das vorstellen? Können Sie das mal erklären?
8: Entschuldigung. Ähm, anders als Sie es darstellen, sind wir nicht zuständig für Fußball. Das ist immer noch Sache des Innenministeriums. Wir sind aber für Arbeitsschutz zuständig. Und insofern äh, führen wir Gespräche, wo wir beratend tätig sind mit dem ähm, DFL, um äh, Möglichkeiten zu eruieren, wie das Ganze unter Beachtung des Arbeitsschutzes stattfinden kann.
5: Kann man da einen Zeithorizont erfahren, vielleicht auch vom Innenministerium, wann denn diese Gespräche zu einem glücklichen Ende führen?
8: Ich kann keinen Zeithorizont nennen. Vielleicht ist das beim Kollegen anders.
4: Ich kann jedenfalls berichten, dass heute um 14 Uhr eine Telefonschaltkonferenz der Sportminister äh, stattfindet, äh, bei der das BMI zu Gast ist. Äh, wie Sie wissen, ist die Situation Da sind die Fragen damit weitgehend in der Länderhoheit. Das heißt, die Länder müssen entscheiden, wo Trainingsmöglichkeiten wieder zugelassen werden. Sie sind auch zuständig für den Breitensport. Und auch hier haben wir als Bund ein Interesse daran, dass wir eine möglichst bundeseinheitliche Regelung hinbekommen. Und auch hier gilt, dass wir an oberster Stelle erstmal den Gesundheitsbeschutz der Bevölkerung stellen. Und wir schauen müssen, wie schrittweise Öffnungen möglich sind, die aber den Hygienestandards genügen müssen.
2: Herr Thiele dazu?
3: Zweigeteilt einmal, was denn heute Thema beim Corona-Kabinett, die Bundesliga und dann ans Arbeitsministerium? Es gab ja in der, in der vorigen Woche äh, diesen, äh, dieses Papier von Ihrer expertenebene oder von der, von, von der Arbeitsebene, das zwei Varianten vorsah für Fußballspiele. Die eine war, man steckt alle in die Quarantäne, die irgendwie mit den Spielern und dem Spielbetrieb zu tun haben. Und die zweite Variante war, man spielt mit Masken. Jetzt hat Ihr Minister gesagt, er ist gegen die Maskenvariante, das kann er sich nicht vorstellen, ist realitätsfern. Heißt das, dass die Variante 2 übrig bleibt aus Sicht Ihres Hauses oder wie ist da der Stand?
8: Ähm, bisher gibt es da keine Entscheidung, welche Variante es sein wird. Der Minister hat nicht zu Unrecht dargestellt, dass das mit einer Maske relativ schwer sein dürfte, Fußball zu spielen. Allerdings war die andere dargestellte Variante nicht die einzig denkbare, sondern die, die gerade dieser äh, Gruppe in dem Papier dargestellt hat. Aber es gibt natürlich noch andere Arten, wie man mit dem Thema umgehen könnte. Welche? Das würde ich gerne meinen äh, Fachleuten aus dem Ministerium überlassen, die sich gerade dazu Gedanken machen.
1: Ich habe Ihnen die wesentlichen Themen genannt, mit denen sich das Corona-Kabinett heute befasst hat.
2: Lang dazu? Ja?
5: Zum Corona-Kabinett, Herr Seibert, hat sich. Ähm, Können wir
2: erstmal noch mal beim Fußball bleiben?
0: Ich habe. Äh an das BMG und das Kanzleramt noch eine Frage zu dem Konzept der Bundesliga. Dort ist ja frappierend, dass anders als der Rest der Bevölkerung, wenn es dort einen Infektionsfall gibt, dann soll das ganze Umfeld sich ja in Quarantäne befinden. Darum wird es ja auch eine App geben. Die Bundesliga will genau das Gegenteil machen. Wenn jemand infiziert ist, soll nicht die Mannschaft um das Umfeld in Quarantäne gehen. Äh, wie bewerten Sie das? Gar ist das, nicht. Ist, weil das, es eine mal, weil ist es das eine will.
7: Vorbildfunktion für die Bevölkerung? Herr Jung, ich bewerte das erstmal gar nicht, weil es sich äh, noch nicht um ein fertiges Konzept handelt, weil das Sache des Arbeitsschutzes ist und Sache des BMAS ist. Ist das eine äh,
0: gute Vorbildfunktion für die Reste Bevölkerung?
1: Ich habe zu dem Thema jetzt auch nichts weiter beizutragen.
2: Damit sind wir bei der App und machen weiter bei Herrn Rinke. Die App? Ja,
6: ja. Ähm. Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Ihr Minister hat sich ja gestern geäußert und gesagt, dass das noch etwas dauern wird, bis die App kommt. Vielleicht können Sie uns noch mal zu diesem Zeitpunkt ein bisschen was sagen. Heißt das, dass der Mai im Prinzip gestrichen wurde, also wir erst im Juni damit rechnen können? Die eine Frage und die zweite Frage. Ähm, gestern wurde ja eine erste App, ähm, GeoHealth-App, die in Hannover entwickelt wurde von im Apple Store angeboten. Also es gibt jetzt bereits eine funktionierende App. Steht die eigentlich bei Ihnen auch auf der Liste der zu prüfenden Apps? Ähm, empfehlen Sie deren Nutzung oder wie ist Ihr, Ihre Einschätzung dazu?
7: Also zum Zeitraum kann ich eigentlich nur das wiederholen, was der Minister gestern gesagt hat. So schnell wie möglich und so sicher wie möglich soll diese App sein. Wir, wir haben alle Entwicklungen auf diesem Markt natürlich im Blick zu einer konkreten App, kann ich Ihnen keine Bewertung abgeben, aber ähm, gehen Sie mal davon aus, dass wir davon äh, aufsetzen werden auf den Erkenntnissen, äh, die wir äh, aus der Machbarkeitsstudie des Fraunhofer Instituts äh, gewonnen haben und dann eine dezentrale
6: Lösung. Haben. Darf ich
7: kurz Zusatz, nachfragen? Herr
6: das Argument dieser App-Entwickler ist, dass Sie sagen, Sie würden, bevor zu, oder Sie würden empfehlen, dass man Ihre App zumindest nutzt, bis dann eine andere App zur Verfügung steht. Ist das eine Argumentation, der Sie sich anschließen?
7: Dass die Hersteller ihre App vertreiben wollen, das, glaube ich, liegt hinter dieser Äußerung. Ich kann konkret nichts Inhaltliches zu dieser App sagen.
2: Auch Jana Wolf von der Mittelbayerischen Zeitung fragt nach der App. Was war der ausschlaggebende Grund für den Richtungswechsel vom Ansatz einer zentralen Datenspeicherung hin zur dezentralen Datenspeicherung und welche Rolle spielten Gespräche mit Apple und Google?
7: Also ich finde, da haben sich eigentlich äh, der Kanzleramtsminister Richtig. und der Gesundheitsminister zu dieser Frage ausgiebig eingelassen. Ähm, und äh, Herr Spahn dann noch in mehreren Interviews gestern, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Haupt, Hauptgrund ist, dass äh, neben den Anforderungen an diese App, äh, die da heißen Datenschutz, Datensicherheit muss gewährleistet sein, äh, wir müssen effektiv nachverfolgen können, Kontakte nachverfolgen können von Infizierten, und ähm, Infektionsketten durchbrechen können. Aber wir müssen auch das epidemiologische Gesamtgeschehen im Blick haben. Neben diesen ganzen Kriterien, die so eine App erfüllen muss, ist wichtig die Akzeptanz der Bevölkerung. Und ähm, sowohl der Kanzleramtsminister wie auch der Gesundheitsminister haben gesagt, nach, der, äh, nach dem Wissenschaftsstreit, den es über diese App gegeben hat, darauf reagieren wir und wählen diese Lösung, die wir jetzt getroffen haben.
1: Ja, wenn ich das nur hinzufügen darf, ich denke, die Neuorientierung, die der Gesundheitsminister und der Kanzleramtsminister am Wochenende vorge vorgenommen haben, erhöht ganz klar die Chancen der Umsetzung. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass es möglichst großes Vertrauen in diese App geben wird, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sie auch runterladen und benutzen und ich denke, dass das mit dieser dezentralen Lösung besser erreicht werden kann. Der, die Kontroverse, die es gab, drohte oder hatte das Potenzial, die Akzeptanz für diese App zu schmälern und deswegen war es richtig, jetzt diese Neuorientierung vorzunehmen.
2: Frau Woll fragt nach, ob sich an der Einschätzung verglichen mit Freitag etwas geändert habe, warum nun mehr Vertrauen in Apple und Google gelegt werde als eben am Freitag.
7: Also ich, ich habe nichts von Vertrauen gesagt am Freitag, von daher kann ich das nicht kommentieren.
2: Herr Jung dazu.
0: Ich kann ja mal Frau Demmer zitieren, Herr Sabert. Bei einem zentralen Server müssen Sie demjenigen vertrauen, der ihn pflegt, also in diesem Fall möglicherweise einer staatlichen Stelle. Bei einem dezentralen System müssen Sie Apple und Google vertrauen. Gilt dieser Satz nicht mehr
1: oder müssen wir jetzt Google und Apple vertrauen? Ich glaube, dass die beiden Minister das am Wochenende doch sehr klar erklärt haben, was die Motivation hinter dieser Neuorientierung ist. Und es ist einfach die Motivation, dass möglichst viele Menschen diese App auch nutzen, damit wir gemeinsam vorankommen im Kampf gegen das Virus. Das ist die entscheidende Situation. Und das Ganze natürlich mit einer App, die auf vollkommener Freiwilligkeit beruht, die datenschutzkonform ist und die eben ein ganz hohes Maß an IT-Sicherheit äh, gewährleistet. Und dadurch kann es uns gelingen, wenn das von genügend Menschen auch angenommen wird, und dafür werden wir natürlich mit allen guten Argumenten, die es gibt, werben, dass Infektionsketten möglichst früh zu erkennen sind und unterbrochen, sind, unterbrochen werden können. Und natürlich ist es notwendig, dass eine solche App dann eben auch gut auf den Handybetriebssystemen funktioniert. deshalb... Treiben wir jetzt eine dezentrale äh, Architektur voran, die die Kontakte nur auf den Geräten speichert. Und das schafft Vertrauen. Nochmal,
0: ist die Haltung von Freitag hinfällig oder muss die Bevölkerung jetzt Apple und Google vertrauen, laut Bundesregierung? Und Herr Grüne, weil da wird es einen runden Tisch geben, gegebenenfalls mit dem Chaos Computer Club und anderen.
1: Ich habe dazu, glaube ich, jetzt die wesentlichen Argumente genannt. Es hat aus den Gründen, die wir genannt haben, eine Entscheidung am Wochenende gegeben, hin zu einer dezentralen Lösung, einer Lösung, die Kontakte nur auf Geräten und nicht an einem zentralen Ort speichert. Und das schafft nach unserer Überzeugung auch Vertrauen bei den Bürgern.
2: Frau Müller zur App. Achso, Entschuldigung.
4: Wie Sie wissen, wird die App in der Federführung des Gesundheitsministeriums ähm, erarbeitet. Insofern kann ich diese Frage nicht beantworten. Das BMI äh, beteiligt sich ähm, an der Bearbeitung, wo es kann. Zum Beispiel ist das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik als Dienstleister mit involviert und prüft die Informationssicherheitsfragen. Ähm, aber darüber hinaus kann ich dazu nichts sagen.
9: Frau Müller, bitte zur App. Herr Seibert, können Sie noch mal kurz sagen, wie war denn das heute im Corona-Kabinett? Gab es dazu noch mal eine Debatte? Haben Spahn und Braun einfach nur gesagt, das ist jetzt die neue Linie, alle haben genickt oder gab es noch mal Gegenrede, gab es noch mal Diskussion?
1: Also ich berichte jetzt auch aus normalen Kabinettssitzungen nicht im Sinne von Debattenverlauf. Es gab aber keine Debatte, sondern es gab diesen diesen wichtigen Tagesordnungspunkt, weil ja am Wochenende dazu eine wichtige Entscheidung gefällt worden war und hinter der steht die gesamte Bundesregierung.
2: Herr Rinke, noch mal zum, zur App.
1: Ja, ich wollte
6: auch Herrn Seibert noch mal fragen zu Apple. Es war ja angekündigt worden, dass ähm, Gespräche mit Apple geführt, haben, äh, geführt werden. Ähm, wie muss man denn die Entscheidung jetzt, äh, was das Unternehmen angeht, interpretieren? Also hat die Bundesregierung da einen Machtkampf verloren, weil Apple einfach die Schnittstelle nicht öffnen wollte, wie beurteilen Sie das?
1: Ich halte es persönlich nicht für die richtige Herangehensweise, in diesem Zusammenhang von Machtkämpfen zu sprechen. Wir haben ein Mittel, von dem wir uns einen äh, wirklichen ähm, Fortschritt bei dem Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus äh, versprechen. Von dem wir uns versprechen, dass wenn genügend Bürger sich daran freiwillig beteiligen, weil sie den Nutzen Einsehen für sich und für die Gesellschaft, dass dieses Mittel dann auch zum Einsatz kommt. Und damit es zum Einsatz kommt, damit es auf den Handybetriebssystemen auch eben funktioniert, ist diese Entscheidung jetzt getroffen worden. Sie ist eine Entscheidung für eine dezentrale, sicherlich vertrauensschaffende Softwarearchitektur. Und jetzt wird intensiv daran gearbeitet, dass sie möglichst bald zur Verfügung stehen kann. Ich
7: darf vielleicht ergänzen, Apple und Google wären egal bei was für einer Lösung immer Teil der Lösung gewesen. Das hatte ich hier auch schon mal gesagt in dieser, in dieser Veranstaltung, weil sie immer eine, eine App funktionieren lassen müssen und dafür Schnittstellen bereitstellen müssen, so oder so, ob sie es nur zentral speichern oder dezentral speichern.
2: Ergänzend dazu eine Frage von Jana Stelker von Politico. Wer entwickelt die Contact tracing app für Deutschland und steht fest, ob die App auf dem DP3T-Protokoll basieren wird?
7: Das ist, die Details dazu sind noch nicht klar.
2: Dann, Herr Jung, bitte noch mal zur App.
7: Nur eine äh,
0: kurze Frage, Herr Seibert. Äh, Frau Demmer sagte am Freitag, dass auf unterschiedlichen Ebenen mit Apple im Kanzleramt geredet werde. Sind diese Gespräche jetzt beendet oder laufen die immer noch?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist auf unterschiedlicher Ebene geredet worden. Und äh, wenn weiter geredet wird, würde ich Ihnen das dann im Nachhinein auch wieder bestätigen. Ich kann Ihnen das jetzt im Moment nicht sagen.
0: Das ist vielleicht nachreichen, weil das ist ja dann noch interessant. Also wenn, wenn man sich jetzt für Apple entscheidet, ja,
1: Gespräche auf Arbeitsebene reiche ich üblicherweise nicht nach.
0: Aber es ist ja trotzdem interessant zu wissen, ob die Gespräche jetzt abgeschlossen sind, weil man sich für die dezentrale Lösung entschieden hat oder ob man trotzdem weiterreden muss, weil es immer noch Gesprächsbedarf gibt.
1: Ja, das sind alles Vorgänge im Rahmen der Erarbeitung und Programmierung dieser App, über die wir sicherlich nicht im Einzelnen und Gespräch für Gespräch berichten werden.
2: Neues Thema, nochmal App. Herr Lange. Ähm, dann bitte.
10: Ich hätte Herr Seibert gerne gewusst, ob die Äußerungen von Bundestagspräsident Schäuble im Corona-Kabinett eine Rolle gespielt haben, also die Äußerungen, die er im Tagespresse-Interview getätigt hat. Danke.
2: Danach fragt auch Thomas Berding von RTL-NTV.
1: Die Aufgabe des Corona-Kabinetts ist es ja, praktische Punkte unserer Corona-Politik, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, voranzutreiben, Projekte voranzutreiben, zu beurteilen, wo sie stehen, auch Vorbereitungen zu treffen, zum Beispiel für das, für das Ministerpräsidentengespräch am, am, am Donnerstag. Und damit hat sich das Kabinett dieses Mal befasst.
11: Frau Ludwig? Sie haben vorhin gesagt, dass auch über die Stärkung des Gesundheitssystems oder des öffentlichen Gesundheitssystems diskutiert wurde. Können Sie das noch nochmal konkretisieren, worum es da ging?
1: Naja, es wurde. Das ist ja ein Thema, das uns jetzt seit einiger Zeit begleitet. Wenn Sie sich an die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin erinnern, hat sie da ja ausführlich äh, über die Notwendigkeit das öffentliche Gesundheitssystem noch weiter zu stärken gesprochen. Sie hat über die große Bedeutung, die das öffentliche Gesundheitssystem annähernd 400 Gesundheitsämter, wenn ich mich recht erinnere, gesprochen, ähm, gerade bei der Verfolgung von Kontakten von Infizierten. Das liegt ja im Moment, solange wir noch keine App haben, alles bei den Gesundheitsämtern und wird dort äh, mit, mit großem Einsatz gemacht. Aber natürlich ist es wichtig, Sie dabei noch zu unterstützen. Und es ging um einzelne Punkte, die aber jetzt auch nicht heute neu waren, sondern die in den letzten Tagen eben, weil es ja auch wieder Länderkompetenzen betrifft, sehr intensiv mit den Ländern beraten wurden. Punkte, wie man personell, finanziell, digital ähm, das öffentliche Gesundheitssystem stärken kann.
2: Frau Müller, dazu.
9: Herr Seibert, Sie hatten jetzt die Frage nicht beantwortet, ob es Thema war. Sie hatten nur gesagt, womit sich das Corona-Kabinett grundsätzlich so beschäftigt. Also waren die Äußerungen von Herrn Schäuble eventuell sogar kontroverses Diskussionsthema?
1: Und ich habe gesagt, dass das Corona-Kabinett sich auch heute mit diesen Dingen, die ich beschrieben habe, befasst hat. Herr Blank? Nun
5: ist es aber eine zentrale Aussage der Kanzlerin und auch zum Beispiel vom Kanzleramtsminister, dass Gesundheit sozusagen das erste und wichtigste Thema ist und das Leben und Überleben der Menschen. Und da würde dann schon interessieren, egal ob es jetzt im Corona-Kabinett eine Rolle gespielt hat, wie die Kanzlerin sich denn positioniert zu dem Satz, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz des Lebens zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Also wie verhält sich denn die Kanzlerin jetzt zu diesem Satz? Der ist ja schon sehr wichtig.
1: Der Präsident des Deutschen Bundestages steht einem anderen Verfassungsorgan vor. Er hat in der deutschen Demokratie eine herausgehobene Rolle und aus Respekt vor dieser Rolle kommentiere ich sicherlich seine Interviews nicht.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona-Kabinett? Herr Jung.
0: War die Verteidigungsministerin heute anwesend oder konnte sie den Termin nicht wahrnehmen, Herr Seibert? Und diesbezüglich, warum müssen Mitglieder des Kabinetts bei öffentlichen Terminen, wie zum Beispiel am Flughafen, wenn dort Masken entgegengenommen werden, keinen Abstand halten und keine Masken tragen? Also die Bilder, die man heute da im Fernsehen gesehen hat, waren ja äh,
1: unglaublich. Dann müssten wir dazu den Sprecher des Verteidigungsministeriums bitten. Ich kann Ihnen sagen, dass die Verteidigungsministerin selber nicht anwesend war, sondern äh, ihr Staatssekretär. Und äh, das erklärt sich dadurch, dass sie ja heute anwesend war bei der Anlandung von, ich glaube, zehn Millionen äh, Masken und anderem Schutzmaterial. Ähm, und deswegen überlappten sich die Termine. Aber
0: die Bilder werden Sie wahrscheinlich auch gesehen haben. Ist das aus Sicht der Bundesregierung, als äh, aus Sicht des Sprechers der Bundesregierung, gute Informations- und äh, ähm, Vorbildpolitik, wenn die Verteidigungsministerin keinen Abstand hält, keinen Mund- und Nasenschutz trägt?
1: Also zu den Fragen von Mund- und Nasenschutz ist ja hier schon viel gesprochen worden, wann der dringend empfohlen ist oder beziehungsweise in einzelnen Bundesländern, Bundes, vielen Bundesländern jetzt auch Pflicht ist und wann nicht. Ich habe die Bilder tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich darüber jetzt mit Ihnen nicht reden.
2: Herr Blank.
5: Ähm, zum Corona-Kabinett würde ich ganz ja? gerne noch nachfragen und einfach eine Wissensfrage. Wenn ich mich recht entsinne, sind ja die Reisebeschränkungen und die Kontaktbeschränkungen alle bis zum 3. Mai befristet. Wird und darüber dann diese Woche am Donnerstag noch nochmal entschieden, das zu verlängern? Oder wann können wir damit rechnen?
1: Geht vielleicht auch an Herrn Breul. Sie meinen Reisewarnungen? Reisewarnungen. Also
12: nicht. Entschuldigung.
13: Jetzt ist es an. Ja, in der Tat, der, die Reisewarnung gilt aktuell bis zum 3. Mai und über die Verlängerung muss bis dahin gesprochen und entschieden werden. Es wird Sie allerdings nicht überraschen, in welche Richtung das geht. Sie haben den Außenminister ja in diversen Medien gehört oder gelesen in den letzten Tagen mit einem klaren Erwartungsmanagement, dass die Urlaubssaison 2020 anders sein wird, als so, wie wir uns das wünschen und so, wie wir es auch gewohnt sind. Sie wissen, es gibt auch Regelungen innerhalb der EU für die Einreise aus Drittländern, für die Reise zwischen den EU-Ländern und wir streben an, dass wir uns innerhalb der EU, um dann auch möglichst rasch die Grenzen wieder öffnen zu können, Reiseverkehr zuzulassen, uns abstimmen, gemeinsam Kriterien entwickeln, dafür, wann der Reiseverkehr oder überhaupt der Verkehr wieder aufgenommen werden kann. Dazu gibt es auch Gespräche in Brüssel zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt noch keine förmliche Entscheidung, aber Sie hören aus meinen Worten, dass mit einem baldigen Ende der Reisewarnung jetzt nicht unmittelbar zu rechnen ist.
4: Das gilt auch für die Binnengrenzkontrollen. Wie Sie wissen, sind an fünf Landgrenzen Binnengrenzkontrollen vorläufig angeordnet worden, bis zum 4. Mai anschließend. Auch über deren ähm, Verlängerung ähm, wird oder Nichtverlängerung wird äh, vor dem 4. Mai
2: zu entscheiden sein. Zusatz, Herr Blank.
5: Gilt also auch für die Kontaktbeschränkungen. Dann Darüber muss man jetzt auch reden, oder? Weil die auch bis zum 4. Mai gelten.
1: Ich möchte jetzt nicht weiter dem Beratungen vom 30. April vorgreifen. Ich glaube, ich habe dazu vorhin das gesagt, was Sie so im Etwa erwarten können und aus welchen Gründen. In vieler Hinsicht dann auch der 6. Mai eben ein wichtiger Zeitpunkt ist. Aber die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin werden das gesamte Panorama der derzeitigen Lage, in der wir stecken, was die Pandemie anbetrifft, aufrufen.
2: Dann Herr Thiele. Nochmal zum Thema Reisen.
3: Ja, nochmal eine Frage ans Außenministerium. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass es sein kann, mit aller Geburt und Vorsicht und, man, äh, und nach dem bisherigen Wissensstand, kann es sein, dass man äh, zu innereuropäischen Reiseregelungen kommt und aber die, äh, aber die EU selber nach außen einigermaßen dicht hält, also dass wir innerhalb von Europa Sommerurlaub machen können, zumindest innerhalb der, der EU. Habe ich das richtig verstanden?
13: Nein, also da habe ich, hab ich keine... Abschließende Aussage treffen wollen, die kann ich auch nicht treffen. Äh, was ich gesagt habe, ist, dass wir natürlich ein besonderes Interesse haben, uns mit den eu mitgliedstaaten abzustimmen, um möglichst rasch zu Schengen zurückzukommen. Und natürlich sind das auch, äh, wie der Zufall so will, unsere Nachbarländer, mit denen wir Landesgrenzen haben äh, und wo natürlich die Frage des, der Grenzübertritte, äh, des Urlaubmachens äh, auch von den Zahlen her natürlich eine besonders interessante äh, ist. Aber da gibt es noch keine äh, Entscheidung. Der Außenminister hat über das Wochenende klargemacht, dass er es vernünftig findet, wenn wir diese Gespräche in der EU führen, dass wir gemeinsam Kriterien entwickeln, damit wir alle das gleiche Ziel möglichst effektiv verfolgen, nämlich die Pandemie so schnell wie möglich zu besiegen.
3: Eine ganz kurze Nachfrage. Es gab Kroatien, die, die sich explizit dazu geäußert haben, dass man sich vorstellen kann, dass man Touristen aus Ländern, die die, die Corona-Lage einigermaßen im Griff zu haben scheint, wie zum Beispiel Deutschland, dass man sich vorstellen kann, diese Touristen in diesem Jahr einreisen zu, zu lassen. Gibt es da Gespräche in der EU drüber oder ist es eine einzelne Stimme?
13: Es gibt Gespräche innerhalb der EU. Es gibt auch. Arbeitsgruppen, zum Beispiel für Konsularfragen und so weiter, wo diese Gespräche aufgenommen werden können. Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, das im EU-Kreis zu besprechen und nicht da jetzt einzelne Lösungen
6: anzustreben.
2: Herr Rinke, mit der letzten Frage zum Thema Reisen.
6: Ja, geht in die andere Richtung. Die schwedische Außenministerin hat ja gesagt, dass für Schweden die Reisewarnungen auf jeden Fall schon mal bis Anfang Juni verlängert werden, also ein wesentlich weiteren Zeitpunkt als äh, die Bundesregierung genannt. Äh, wenn man sich jetzt europäisch abstimmt, heißt das, dass man zeitlich gesehen sich auch auf den Juni dann äh, konzentrieren sollte als Zeitpunkt, an dem es auch in Deutschland für Lockerungen äh, sorgen könnte?
13: Ich glaube, das wäre jetzt noch ein bisschen zu weit gesprungen, äh, Herr Rinke. Wir stehen da am Anfang dieser Gespräche und ich kann auch nicht darüber spekulieren, ob wir am Ende dabei landen, dass es ein gemeinsames Datum gibt, weil es natürlich für die Länder unterschiedliche Lagen nach wie vor gibt, was den Reiseverkehr auch angeht. Was uns wichtig ist, dass wir uns auf Kriterien verständigen und dann jeder entsprechend handeln kann, einfach mit dem Ziel, dass wir zusammen agieren, weil niemand etwas davon hat, die Pandemie im eigenen Land besiegt zu haben, um sie dann über Tourismus wieder zurückzuholen. Das Interesse teilen alle.
2: Dann Herr Warwick, bitte mit einem neuen Aspekt.
5: Warwick RT. Außenminister Heiko Maas hat in seinem letzten Interview mit dem Spiegel dargelegt, dass die chinesischen und russischen Hilfen für Italien auf den zweiten Blick sich als nicht sehr brauchbar erwiesen hätten. Da würde mich interessieren, auf welcher konkreten Quellen- und Faktenlage der Minister zu dieser Aussage gekommen ist.
13: Ja, Herr Warwick, wenn ich mich richtig erinnere, das Interview liegt ja jetzt schon ein paar Tage zurück, ist das, was Sie wiedergegeben haben, nicht die genaue Wortwahl des Ministers. Er hat gesagt, manches davon hat sich als nicht brauchbar erwiesen. Und dazu gibt es eine Quellen- und Faktenlage, die Sie im öffentlichen Raum nachvollziehen können. Das war keine neue Information, sondern hat er die Informationen, die bekannt sind,
5: eingeordnet. Zusatz? Zusatz? Äh, deswegen auch meine Frage nach der konkreten Quellenlage die Quellenlage war Stamper mit Verweis auf anonyme Quellen und hier im Lande hat Bild hervorgestochen mit einem ehemaligen angeblich ehemaligen Militär der auch anonym verblieb heißt das Heiko Maas hat sich in seiner Aussage auf diese anonym nicht weiter verifizierbaren Quellen berufen
13: Nein, Herr Warwick, ich begrüße eindeutig, dass Sie beitragen zu faktenbasierten Journalismus in Deutschland und dass Sie sich bemühen, da Informationen nachzuprüfen. Ich denke, da gibt es noch Raum für mehr Recherche von Ihrer Seite. Es gibt nachweisbar Lieferungen nach Europa, die bestimmten Qualitätskriterien nicht standgehalten haben, die dementsprechend nicht nutzbar waren für den Zweck, für den sie geliefert wurden. Darauf hat der Außenminister Bezug genommen. Er hat in keinster Weise äh, da neue Anschuldigungen fabriziert äh, oder sonstige Dinge äh, in den Raum gestellt, die neu wären. Und ich denke, die Faktenlage werden Sie bei äh, ein wenig Recherche sehr schnell finden.
2: Dann wollen wir kommen zum Ressort Wirtschaft. Die Frage von Angela Wevers von der Börsenzeitung. Heute soll es ein Spitzentreffen der Lufthansa im Kanzleramt mit dem Vorstand so wie dem Bundesminister Altmaier und Bundesminister Scholz geben. Bestätigen Sie das und ist heute noch mit Nachrichten zu rechnen?
11: Also wie üblich können wir etwaige nicht presseöffentliche Termine nicht bestätigen. Das heißt, wir kommentieren sie nicht, bestätigen sie nicht, dementieren sie nicht, wir kommentieren sie schlicht nicht. Möchte das Finanzministerium ergänzen?
2: Dann Herr Delf dazu.
12: Genau. Äh, Könnten Sie kurz mal äh, darlegen, ähm, wie es kommt, dass am, ich, am Freitag oder am Samstag zumindest noch von diesem Treffen die Rede war? Das wurde ja auch jedenfalls aus Kreisen bestätigt. Und nun heißt es heute, dieses Treffen findet nicht statt. Also ist da irgendwas passiert? Liegt es vielleicht daran, dass es noch innerhalb der Bundesregierung Uneinigkeit gibt, in welcher Form so eine Staatsbeteiligung stattfindet? Einfach vom Verfahren her, was.
11: Also, wie gesagt, Einzelfälle ist, ist, kommentieren äh wir nicht. Sie wissen, dass die Bundesregierung einen umfassenden Schutzschirm für Unternehmen aufgespannt hat, der sehr vielfältige Angebote an alle Branchen und alle Größen von Unternehmen bereithält, angefangen von Krediten über Bürgschaften bis hin zu Eigenkapitalstärkenden Maßnahmen. Aber Einzelfälle kann ich in keiner Form kommentieren. Und zu Ihrer Frage zur Quellenlage, das müssten Sie dann an die betreffenden Quellen im Journalistenkreis richten, die darüber berichtet haben. Wir haben nicht presseöffentliche Termine in keiner Form kommentiert, so wie wir das üblicherweise nicht machen. Das heißt, weder bestätigt noch dementiert. Dann müssen Sie bei den Kollegen nachfragen, die darüber berichtet haben. Vielleicht noch Entschuldigung.
2: Jetzt. Noch
12: zwei ganz kurze Fragen. Das war das heute eigentlich Lufthansa-Thema im Corona-Kabinett, wäre meine Frage. Und die zweite Frage wäre... Generell, ähm, wie sieht man eigentlich Staatsbeteiligung? Welches Modell wird da präferiert? Allgemein bei so großen Unternehmen wie Lufthansa äh, eher eine stille Beteiligung oder eine Beteiligung auch mit, mit, mit Stimmrechten? Vielleicht das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium könnte ja kurz was dazu
1: Ja, ich sagen. habe meine Inhaltsangabe aus dem Corona-Kabinett gegeben und die ist jetzt abgeschlossen.
14: Ja, der Minister hat sich ja zu der Frage, wie wir mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds umgehen und auch mit Beteiligung mehrfach auch in Interviews geäußert. Darüber hinaus habe ich hier nichts hinzuzufügen.
2: Dann Frau Gesche, bitte. Dann hätte
9: ich dazu eine Lernfrage. Inwieweit wäre es denn nach deutschem und europäischem Recht zulässig und machbar, so eine Dille Beteiligung ohne Mitsprache zu machen äh, bei einem Unternehmen. Also inwieweit sind da die rechtlichen Voraussetzungen für eine Beteiligung mit Mitsprache und eine Beteiligung ohne Mitsprache? Ginge das überhaupt, dass man ohne Mitsprache sich beteiligt?
14: Wir sprechen hier in der Bundespressekonferenz über aktuelles Regierungshandeln äh, und nicht über hypothetische Fragen. Von daher äh, würde ich mich äh, da äh, jetzt hier nicht zu äußern.
2: Herr
6: Rinke. Ja, zu dem aktuellen Regierungshandeln hätte ich dann ganz gerne gewusst vom Finanzministerium und von dem Wirtschaftsministerium, ob es Vorbereitungen gibt für eine europäische Absprache über Lufthansa. Es ist ja darauf hingewiesen worden von einigen Akteuren, dass eine allein deutsche Regelungen da bei der Lufthansa wenig bringt, weil ja auch Belgien, Österreich und Schweiz betroffen sind. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage zu den Kriterien. Die Lufthansa selber hat ja schon gesagt, Herr Spohr, dass er 10.000 Stellen abbauen möchte. Ist dieser Stellenabbau vereinbar mit Hilfen der Bundesregierung? Ja, wir haben uns ja hier schon zu diesem
14: Punkt geäußert und uns ganz klar gemacht, dass wir uns nicht zu Einzelunternehmen äußern. Darauf kann ich nur noch mal verweisen. Grundsätzlich gilt, wir haben ein umfassendes Paket geschnürt, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu schützen und stehen bereit, hier auch Unterstützung für Unternehmen, die in Not sind, zu leisten. Und es gilt natürlich, dass wir alle notwendigen Schritte einhalten werden, um dies möglich zu machen.
11: Ja, ich kann da auch nichts weiter ergänzen und auch nur noch mal bestärken, dass Einzelfälle nicht kommentiert werden können. Da bitte ich auch um ausdrückliches Verständnis. Sie kennen die Börsenrelevanz all dieser Informationen und deshalb ist da keine Kommentierung möglich. Und wie der Kollege dargelegt hat, Sinn und Zweck all unserer umfassenden Rettungsschirme, die wir aufgelegt haben, ist es ja gerade Substanz unserer Wirtschaft zu erhalten, damit eben nach der Krise wieder ähm, die Wirtschaft hochgefahren werden kann. Dieser Zweck steht natürlich allgemein überall unseren Programmen. Aber nochmal der Hinweis, Einzelfälle können wir nicht kommentieren. Entschuldigung?
6: Ja, da möchte ich es ein bisschen allgemeiner formulieren. Es können also Unternehmen Staatshilfen beantragen, die gleichzeitig einen Stellenabbau ankündigen.
11: Es tut mir leid, auch diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann nur darauf hinweisen, es gibt einen umfassenden Rettungsschirm, den die Bundesregierung aufgespannt hat mit einer Vielfalt an Instrumenten, Kredite, Bürgschaften, Eigenkapitalstärkende Maßnahmen. All das dient dem Zweck, Substanz der Wirtschaft zu erhalten, Wirtschaft und Arbeitsplätze zu sichern. Das ist der Zweck all dieser Maßnahmen, aber im Einzelfall kann ich es Ihnen nicht herunterbrechen.
2: Herr Delfs, noch mal dazu, bitte. Ja, noch
12: eine Frage an Herrn Salbert. Herr Salbert, die, der bayerische Ministerpräsident hat Lufthansa heute als systemrelevant bezeichnet. Wäre das auch die, das, die Beschreibung, die die Bundeskanzlerin für Lufthansa benutzen würde? Also ist die Lufthansa systemrelevant? Also, ich
2: werde jetzt nicht... Entschuldigung.
12: Ich werde jetzt nicht äh, auf
1: Zitate äh, aus der einen Ecke jetzt mit eigenen äh, dazu reagieren, sondern ich werde einfach nur sagen, ähm, wir nehmen zu Einzelfällen keine Stellung. Auch die Luftverkehrsbranche ist, das sieht man ja, unvermittelt einer ganz harten Belastungsprobe ausgesetzt. Und Ziel der Bundesregierung ist es, auch gemeinsam mit den Luftfahrtunternehmen dauerhafte Schäden abzuwenden, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Ähm, wir haben zum Beispiel die Kapazitäten der Luftfahrtunternehmen als Bundesregierung genutzt, um möglichst viele unserer Staatsangehörigen, da hat das Auswärtige Amt ja eine Riesenarbeit geleistet, aus dem Ausland zurückzuführen. Genauso wie wir die Kapazitäten der Luftfahrtunternehmen genutzt haben, um Material, Hilfsmaterialien hierher nach Deutschland zu bringen. Und auch damit sollte die Branche gestützt werden.
2: Ergänzend dazu Holger Schmidt-Denker von RTL und NTV. Minister Altmaier hat zu Beginn der Corona-Krise sinngemäß gesagt, es werde kein Arbeitsplatz verloren gehen. Die Bundesregierung werde das durch ihre Maßnahmen sicherstellen. Ist diese Aussagestand heute noch zu halten? Und welche Maßnahmen sind möglicherweise noch im Köcher?
11: Da möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass diese Frage Herrn Altmaier in den letzten öffentlichen Interviews ja fast täglich gestellt wurde. Gibt es also sehr viele nachlesbare O-Töne von ihm selbst zu dieser Frage. Ich möchte aber noch mal bitten, dass der genaue Wortlaut seiner Äußerung zitiert wird. Er hat darauf hingewiesen, dass wir diese Programme aufsetzen, um die Substanz der Wirtschaft zu erhalten und damit kein Arbeitsplatz verloren gehen muss durch corona und diese Formulierung bitte ich doch dann auch richtig zu zitieren. Im Übrigen verweise ich auf sehr vielfältig verfügbare O-Töne des Ministers genau zu dieser Frage. Dann, Frau Kollegin, mit einem neuen Aspekt bitte. Ja. Sekunde.
2: Da ist das richtige Mikro.
11: Lema Neue aus der Zeitung mit einer Frage ans BMAS zum Thema Heimarbeit. Sekunde. Und zwar würde ich gerne wissen, warum hält der Minister einen Rechtsanspruch auf Heimarbeit für notwendig
8: und wie ist da jetzt der Plan? Der Koalitionspartner hat ja ziemlich zurückhaltend jetzt zunächst mal auf den Vorstoß reagiert. Der Minister hat sich ja am Wochenende ausgiebig geäußert im Interview mit einer Sonntagszeitung dazu, was er vom Home Office per Gesetz sozusagen hält, welche Aspekte er daran sinnvoll findet die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigte, dass es immer wieder Unternehmen gab, in denen Beschäftigte gerne Homeoffice gemacht hätten, das ihnen aber nicht ermöglicht wurde. Da sollen eben jetzt Möglichkeiten eröffnet werden und über den Zeitplan hat er ja auch bereits gesprochen, dass er gerne bis zum Herbst einen entsprechenden Entwurf vorlegen möchte und dann werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt.
2: Herr
10: Lange. Ja, Frau Jäger, ich hätte gerne gewusst, der Minister hat auch Zahlen zitiert, dass der Anteil der, der Homeoffice-Arbeitenden auf 25 Prozent gestiegen sei. Wo kommt denn diese Zahl her? Können Sie das sagen? Und wie hoch ist der Anteil der Frauen an diesen Heimarbeiterinnen? Das ist der falsche Ausdruck. Aber Sie wissen, was ich meine. Und, ähm, und ähm, die zweite Frage ist, ähm, es müssen ja am, am Heimarbeitsplatz normalerweise, das wird ja wahrscheinlich auch gerade massenweise gebrochen, dieses Recht, ähnliche oder die gleichen Bedingungen gelten wie auch am Büroarbeitsplatz. Also die Frage ist, also zum Beispiel muss da auch ein Bürostuhl stehen und nicht irgendein Hocker. Wer äh, bezahlt das? Also diese Kosten, das sind ja dann doppelte Arbeitsplätze, die da entstehen. Das, das, das ist das an Zuschüsse gedacht oder kommt das aus der Wirtschaft? Und darf ich noch die, eine Frage ans Finanzministerium stellen in diesem Zusammenhang. Ähm, Arbeitszimmer, das ist jetzt sehr speziell, aber Arbeitszimmer sind normalerweise steuerlich absetzbar und äh, gibt es jetzt schon Überlegungen, Regelungen, die ist jetzt durch die Corona-Krise zu ändern, weil ganz viele Menschen jetzt zu Hause arbeiten, obwohl sie nicht wirklich ein Arbeitszimmer in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ich konnte das vernünftig darstellen. Meine Frage, danke.
8: Ich beginne mit den Zahlen. Es liegen keine ganz konkreten Zahlen vor. Der Minister hat sich ja auch selber so geäußert, dass er sagte, es seien Schätzungen. Und diesen Schätzungen zufolge ist der Anteil eben so stark angestiegen. Was den Anteil von Frauen oder Männern in Homeoffice zurzeit anbelangt, kann ich mich auch nur ihrer Vermutung anschließen. Aber auch dazu gibt es keine konkreten Zahlen, die uns vorlegen. Der zweite Aspekt ja, wenn Sie es so darstellen, wären es wirkliche Homeoffice-Arbeitsplätze, könnte es sein, dass da bestimmte Regeln gerade nicht eingehalten würden. Aber in den meisten Fällen handelt es sich derzeit um mobiles Arbeiten. Also dadurch, dass es eben nichts ist, was schon dauerhaft festgeschrieben wurde oder wozu sich ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer schon ganz klar äh, geeinigt haben. Dann läge nämlich auch beispielsweise ein, äh, ein Bürorechner vor, den der Arbeitnehmer bei sich zu Hause zur Verfügung hätte, Derzeit werden aber die meisten Leute einfach die Möglichkeit des mobilen Arbeitens nutzen und das dort bei sich zu Hause machen. Dafür gelten andere Regeln, da ist es nicht nötig, dass der Arbeitsplatz nun ergonomisch passend ausgestaltet ist. Und wie es in Zukunft aussehen wird, wenn es ein Recht auf Homeoffice geben soll, das ist etwas, was genau im, im Rahmen dieser äh, Gesetzesvorbereitung natürlich auch noch bedacht werden muss.
14: Ergänzend zum Homeoffice. Ähm, insgesamt gilt ja, dass wir uns äh, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben im steuerlichen Bereich äh, und auch in anderen Bereichen immer wieder weiter angucken und äh, prüfen, ob möglicherweise Anpassungen äh, notwendig äh, sind. Das gilt auch äh, im Blick auf die Frage, ob Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern äh, möglichst einfach und pauschal äh, anzuerkennen sind. Äh, wenn es hier neue Regelungen gibt, werden wir die bekannt geben.
2: Herr Lange bezog sich, oder bezieht sich diese Frage auch auf Ihre Wortmeldung von eben? Oder gibt es da noch eine? Sonst
10: noch eine, aber
2: ja. Okay. Ähm, Herr Rinke dazu. Dann Herr Jung noch mal zum Thema Homeoffice.
0: Frau könnten Sie aus Ihrer Sicht mal die Gefahren und Fallstricke von Heimarbeit bzw. Homeoffice äh, aufzeigen? Weil da geht es ja auch um Selbstausbeutung, Entgrenzung und so weiter.
8: Also... Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, hier sowas wie ein philosophisches Grundsatzseminar zu starten. Das habe ich nicht gefordert. Ähm, natürlich ist man sich dessen bewusst, dass Homeoffice etwas ist, was ebenfalls geregelt gehört, um eben Selbstausbeutung und ähnliche Dinge zu vermeiden. Und das ist genau etwas, was im Rahmen dieser Gesetzesinitiative vor sich gehen wird. Dann können Sie es Letzter Zusatz. Bitte?
0: Vielleicht können Sie das ja nachreichen, welche Gefahren Sie als Ministerium sehen.
2: Muss kann philosophischer Aufsatz sein.
8: Sehr nett, danke. Dann
2: machen wir weiter mit einem neuen Thema und Frau Müller.
9: Ja, geht auch um Corona, ist eine Frage an BMF und BMW. Sie haben, äh, glaube ich, in den letzten Tagen einen Brief der ähm, Kulturministerkonferenz bekommen, die noch mal äh, weitere Hilfen für den Kulturbetrieb gefordert haben. Stichwort Solo-Selbstständige, die vielleicht vorher sehr gut verdient haben und aber jetzt trotzdem gar nichts verdienen. Wie geht man mit denen um? Einmal die Frage, ist der Brief angekommen? Und, ähm, Gibt's, läuft da jetzt eine Debatte, ob man diese weitergehenden Hilfen äh, geben möchte? Wie läuft da bei Ihnen äh, hinter den Kulissen die Abstimmung?
14: Ja, wie ich ja eben schon betont habe, uns ist natürlich wichtig, dass alle gut durch die Krise kommen. Äh, deswegen werden wir die Maßnahmen, die wir ja schon ergriffen haben und die beispiellos sind, auch weiterhin überprüfen und anpassen für den Kulturbereich, der natürlich eine herausragende Bedeutung für unser Leben in Deutschland hat, haben wir schon eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Zum einen die Soforthilfen, von denen ja auch weitgehend Gebrauch gemacht wird. Wir haben im Bereich der Grundsicherung eine Öffnung zugelassen, die es ermöglicht, eben erleichtert, an die Grundsicherung heranzukommen. Und im Übrigen sind wir natürlich weiterhin mit allen Beteiligten im Gespräch, um die Hilfe zu leisten, die notwendig
11: ist. Ja, ich kann das nur bekräftigen. Also uns erreichen sehr, sehr viele Zuschriften aus ähm aus den unterschiedlichen Branchen ähm, mit Lob, aber natürlich auch mit Kritik, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. All das schauen wir uns an und, und prüfen ähm, unsere Programme auch auf Verbesserungsbedarf. Einzelne Entscheidungen sind da jetzt noch nicht gefallen, aber es gibt da einen stetigen Austausch mit den Akteuren, ähm, ob und wo Prüfungs- oder Nachbesserungsbedarf besteht.
2: Mit Blick auf die Uhr habe ich jetzt noch Herrn Blank, Herrn Lange und Herrn Rinke auf dem Zettel.
5: Ähm, eine Frage an das Außenministerium und vielleicht beispielsweise das Innenministerium. Bei Straßburg sitzen etwa 250 Moldauer fest, die nach Hause wollen, aber das nicht können, weil offensichtlich Tschechien und Deutschland die Einreise verweigert. Gibt es da irgendwie einen aktuellen Stand? Gibt es möglicherweise Verhandlungen mit Frankreich, Moldawien oder
4: Tschechien, um den Menschen, darunter auch Kinder, die Weiterreise zu ermöglichen? Dazu kann ich etwas berichten. Die Bundespolizei hat hier eine Lösung gefunden, um diese Situation aufzulösen und eine Durchreise durch Deutschland über die deutsch-österreichische Grenze und dann weiter über Passau zu ermöglichen.
5: Heute oder?
4: Heute am späten Nachmittag. Da hat man Gespräche mit den beteiligten Nachbarländern geführt und auch Frankreich darüber informiert.
12: Danke.
2: Dann
4: Herr Lange. Ja,
10: eine Frage ans Wirtschaftsministerium und auch Finanzen. Und ich glaube, Justiz war auch zuständig, aber eins reicht ja. Zu den annullierten Flügen und der Gutscheinregelung, was die EU angeht, da hätte ich gerne gewusst, wie da der neue Stand ist, was den Vorstoß der Bundesregierung angeht. Ich habe heute was dazu gelesen, aber es ist nicht mehr wiedergefunden, dass Herr Barreis sich dazu geäußert hat, in dem Sinne, dass andere EU-Staaten dort schon einen Alleingang gemacht hätten. Und ich habe das so ein bisschen so gedeutet, als wenn die Bundesregierung vielleicht plant, doch keine Entscheidung der Kommission abzuwarten, sondern selber eben auch eine Gutscheinregelung für annullierte Flüge ins Leben zu rufen. Prissender, äh, der Stand bitte.
11: Ja, ich würde vielleicht dem Kollegen aus dem Justizministerium den Vortritt lassen wegen der dort liegenden Federführung.
15: Mikro an, genau. Ja, Herr Lange, zu der Gutscheinlösung gibt es noch keinen neuen Stand im Vergleich zu Freitag. Ich habe am Freitag gesagt, dass die Bundesregierung weiterhin an einer, auf eine Gutscheinlösung ähm, hinwirken möchte, die im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher ist, die sonst vielfach ganz leer ausgehen könnten, die im Interesse auch der, der Wirtschaft ist, die, ähm, wo Unternehmen sonst noch stärker von Insolvenzen bedroht sind und die mit europäischem Recht in Einklang zu bringen ist. Und in diesem Sinne hat sich die Bundesregierung hier ja an die Europäische Kommission gewandt. Es gibt erste Reaktionen aus Brüssel, aber noch keine, ähm, keine Antwort der Kommission an die, an die Bundesregierung. Und insofern sind wir da weiter, ähm, weiter in Gesprächen dazu. Zusatz? Als ja, kurzer Zusatz plant die Bundesregierung dann einen Alleingang? Aus meinen Äußerungen hören Sie ja, dass wir ähm, für diese Gutscheinlösungen eintreten ähm, und dass wir eine europarechtskonforme Lösung, also die mit sowohl der Pauschalreiserichtlinie als auch der Fluggastrechteverordnung der Europäischen Union in Einklang zu bringen ist, suchen und uns genau in diesem Sinne an die Kommission gewandt haben.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
6: weiter.
2: Dann Herr
6: Rinke. Eine Frage jetzt wieder ans Wirtschaftsministerium. Sorry. Und auch ans Auswärtige Amt, das bezieht sich auf beide. Es ist ja in den letzten Wochen in der Corona-Debatte betont worden, dass man die Abhängigkeit von China nicht zu groß werden lassen sollte. Nun gibt es Neuigkeiten beim Thema 5G-Ausbau. Die Telekom verbaut Huawei. Komponenten. Ich hätte ganz gerne gewusst, äh, ob das im Widerspruch steht Ihrer Meinung nach oder der Meinung Ihrer Minister nach äh, zu diesen Anstrengungen, dass man sich in zentralen strategischen Bereichen unabhängiger von China machen möchte.
11: Also ich kann von Seiten des, des Wirtschaftsministeriums diesen Einzelfall nicht kommentieren. Bei 5G kennen Sie die Linie der Bundesregierung und die laufenden ähm, Arbeiten an den Gesetzesverschärfungen. Es gibt einen Katalog an, an objektiven Kriterien, die für alle Unternehmen gelten, der jetzt eben dann nochmal in Gesetzesform ausgestaltet werden soll und dann eben die entsprechende Sicherheit für alle ähm, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sicherstellen soll. Aber zu den von Ihnen erwähnten Einzelfällen kann, kann ich nicht Stellung nehmen.
13: Ja, zu dem Einzelfall kann ich auch nichts sagen. Der Minister hat sich ja wiederholt geäußert, dass er es für wichtig hält, dass wir als Europa in digitalen Zukunftsfragen äh, ein Stück weit unsere Souveränität äh, haben und auch ausbauen. An diesem Ziel hält er fest und das arbeiten wir, aber das misst sich jetzt nicht an einzelnen Entscheidungen, sondern es ist eine Linie für die Politik, die letztlich durch diese Corona-Krise ja eher
6: gestärkt worden ist, als dass man sie in Frage stellen wird. Darf ich noch mal nachfragen ans Wirtschaftsministerium? Kurz, bitte. Es gibt, es gibt ja den Vorwurf, dass die Telekommunikationsunternehmen jetzt Fakten schaffen, bevor dieser Katalog vorliegt. Der hätte ja eigentlich schon längst vorliegen sollen. Können Sie uns da einen Zeitplan nennen, wann die Bundesregierung jetzt eigentlich klärt, nach was für Bestimmungen die Telekommunikationsunternehmen welche Komponenten einbauen dürfen?
11: Na, zunächst mal gibt es ja einen Katalog, der vorliegt, der von, von, vom BSI und der BNSA abgestimmt wurde, im Austausch mit allen Beteiligten. Alle kennen die Kriterien und äh, sind, sind auch daran gehalten, und die gesetzlichen Prozesse laufen. Aber der Katalog als solcher, den, den gibt es ja, der wurde ja bereits abgestimmt. Und Gut, da habe ich
6: mich unpräzise ausgedrückt, aber die gesetzlichen Vorbereitungen hätten eigentlich schon laufen sollen. Warum haben die sich verzögert und wann kommen sie?
4: Dazu kann ich vielleicht ergänzen, Sie meinen ja das IT-Sicherheitsgesetz, das in der Ressortabstimmung Unter ist. Ahnung. Und da ist das, was die Kollegin sagt, richtig. Die Ressortabstimmung läuft und wir sind zuversichtlich, dass sie bald zum Ende kommen wird.
6: Das bald können Sie aber nicht... Präzisieren. Nein.
2: Mit Blick auf anschließende Termine, anschließende Termine sage ich Dankeschön für diesen Montag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder.